0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Spuk in Villa Sonnenschein kann Spuren von leichten Spoilern enthalten. Ein Tag wie jeder andere in der Villa Sonnenschein mitnichten, denn genau genommen ist es tiefe Nacht, als ein Schrei das Betriebsfernheim des VIB Metron durchdringt und die Gäste nach und nach aus ihren Betten holt. Wer hat geschrien? Und was war der Anlass? Das Grundgeschehen wird schnell klar. Haushälterinnen und Kunstmaler sind die Antworten auf die Doppelfrage. Er liegt hinterrücks erschlagen im Speisesaal. Ihr sitzt der Schreck noch tief im Genick nach dem Nichtsahnenden Betreten der Szenerie. Natürlich dauert es nicht lange, bis unter dem versammelten Hauspublikum die wildesten Theorien ausgetauscht und die ersten Verdächtigungen ausgesprochen werden. Grundsätzlich könnte es natürlich jeder und jede gewesen sein, denn Gelegenheit macht Diebe und diese war zu nachtschlafender Zeit natürlich da, aber Gelegenheit allein macht noch kein Motiv. Was hatte der talentierte Künstler so spät noch in der Villa zu suchen? Warum hängt das Bild schief, vor dem sein Körper gefunden wurde und weshalb passiert das alles im beschaulichen Zechlin? denn so beschaulich ist der kleine Ferienort eigentlich schon länger nicht mehr, denn es spukt hier des Nachtens. Richtig, es spukt. Die Bewohner behaupten, dass der jehan seinem Grabe entstiegen ist und regelmäßig zur Geisterstunde eine Ruderpartie über den See macht. Was für ein Unsinn und Aberglaube, den einige trunkenbolde im Vollrausch und das Volk gebracht haben, so die schnell gefundene Meinung von Leutnant Köpke und Major Koch die ihr ermittlerisches Können voll auf die Geschehnisse in der Villa lenken und den Spuk erst einmal gehirngespenst sein lassen. Doch auch die Genossen Kriminalpolizisten merken schnell, dass der Fall größere Ausmaße als gedacht hat. Aber ist hier der Täter wirklich ein Geist? Und hat Autor Hans Albert Pederazzi Scooby-Doo gekannt, bevor es Scooby-Doo überhaupt gab? Aber Spaß beiseite und die Fakten auf den Tisch. Jeder von uns wird sich denken können, dass in der DDR im Jahre 1959 kein Film veröffentlicht wird, in dem es wirklich spukt und übernatürliche Phänomene eine Rolle spielen, geschweige denn richtige, in Anführungszeichen, Gespenster auftreten. Dies war dann doch nur dem Märchen Adaptionen vorbehalten in der nicht zu unterschätzenden Genrefilmsammlung Made in GDR. Dort spielte der monströse irdische Horror oder der derbe humane Thriller keine Rolle und das Genre war von Krimis, Kriegsdramen, Indianerstreifen, wohlgemerkt nicht cowboy -Film oder gar Western genannt, Science-Fiction oder den schon genannten Märchen geprägt. Natürlich selten mit der offenen Kritik am eigenen System versehen, dafür umso häufiger angereichert mit einem kleinen bis großen Zeigefinger Richtung Klassenfeind auf der anderen Seite der Mauer. Diese war bei der Entstehung von Spuk in Villa Sunshine zwar noch längst nicht gebaut, ein paar Seitenhiebe auf den imperialistischen Westen finden sich natürlich trotzdem gekonnt verwoben in der Geschichte, die aber ideologisch nie zu doll nervt. Was mich allerdings nervt, weil es das Sehvergnügen trübt, ist, wenn der Verleih, hier Studio Hamburg aus der Reihe DDR-TV archiv mit seiner Werbung und Covergestaltung viel zu viel der Handlung verrät und gleichzeitig damit auch die filmische Ausrichtung vorgibt und dem Zuschauer nicht die Möglichkeit lässt, selbst herauszufinden, ob er sich hier in höchst ernsten oder durch humoristischen Gefilden befindet. Denn auch wenn aufgrund meiner einleitenden Worte die Endausrichtung klar ist, macht der Film in seinen knackigen 71 Minuten Laufzeit zu Beginn alles richtig, um zunächst offen zu lassen, wo die Reise hingeht. Es wird ein klassisches Houdanit-Kammerspiel auf begrenztem Raum präsentiert, in dem fast jeder verdächtig ist, entweder über das eigene Handeln oder die eigene Nase. Denn natürlich werden auch hier konventionelle Krimi-Klischees in der Charakterzeichnung und Darstellung bemüht, vom unsympathischen Heimleiter zum forschen hobbydetektiv Azubi über den verdächtig angelwütigen LKW-Fahrer, den verwirrten Gärtner, den im kaum verständlichen Blatt daherrinnenden Einheimischen oder die obligatorische Schnapsnase. Natürlich gibt es auch die ermittelnden Kommissare oder hier eher Kriminalpolizisten, die im Film weniger liebevoll auch schon mal als Polente bezeichnet werden, so wie damals gemein üblich. Die Ermittlungen werden dann zügig geführt und die Bewohner nach und nach verhört, wo besonders Major Koch darum bittet, die Antworten möglichst stichwortartig und präzise vorzutragen. Eine Bitte, die sich schnell zum Running Gag des Films entwickelt. Abgesehen davon wird trotzdem versucht, zumindest anfänglich gemäßigt Spannung aufzubauen. So passt sich die Musik von Walter Ulfik stimmungsabhängig gekonnt dem jeweiligen Setting an und auch die Kameraarbeit von Horst E. Brandt trägt ihren Teil bei, wenn sie nah an die Gesichter der Befragten heranrückt und verräterisches Augenzwinkern und Rollen festhält oder auf Schweißrinsale auf der Stirn aufmerksam macht und andere Reaktionen dokumentiert. Eine Art Inszenierung, die Sergio Leone ein paar Jahre später ins Unendliche ausreizen sollte. Der Schnitt hier verantwortet von Evelyn Caro darf auch nicht unerwähnt bleiben, nutzt die Katterin doch sehr effektiv die Methode zwei Filmrollen dauerhaft überzublenden, so dass bei den Erzählungen der Handelnden das Publikum gleichzeitig die Wiedergebenden und das Wiedergegebene im Bild hat. Dramaturgisch sind die Dialoge von Gottfried Grohmann pointiert, geschrieben und halten viele kleine Spitzen parat oder auch die eine oder andere Binsenweisheit ihrer Zeit getreu dem Motto »Ich hab mir sagen lassen, dass junge Mädchen nicht immer im eigenen Bett schlafen« oder »Er war am Wirtshaus, aber sonst ist er sehr solide« oder »Los ist viel, aber passiert ist nichts«. Die Darsteller bleiben gut in ihren Rollen. Das Overacting geschieht nur da, wo es gemäß Charakterzeichnung angebracht ist und kommt wenn dann nur bei bestimmten Nebenrollen vor und ist vor allem nachvollziehbar, beispielsweise im Alkoholrausch. Die Schauspieler und Schauspielerinnen in den größeren Rollen waren alle keine Unbekannten im Kino und Fernsehen der DDR oder BRD oder auch schon in anderen Epochen davor und manche auch noch danach. Exemplarisch genannt seien dabei Werner Senftleben aus Jupiter-Sinfonie, Orpheus in der Unterwelt und vor allem Polizeiroff 110 oder Rudolf Wesseli aus der Schneider von Ulm, Derrick oder der Alte. Das alles wurde von Regisseur Gerhard Klingenberg gekonnt in den Ateliers des VIB-DV-Studios inszeniert und liebevoll gestaltet, inklusive Friedhofs und sogar Gruftkulisse fehlenden Horrors hin oder her. Der gebürtige Wiener Schauspieler und Regisseur blieb dem DDR-Film nur kurz erhalten, wechselte er doch knapp vor Mauerbau, Gen Westen und in die Heimat und arbeitete dort fortan als Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor, Übersetzer, Intendant oder Direktor fürs Fernsehen, aber auch für ein Feuers Theater. Ein Projekt, was seine verschiedenen Tätigkeiten treffend zusammenfasst, ist die Regie bei der Verfilmung von Friedrich Schillers Bühnenstück »Kabale und Liebe« mit Klaus-Maria Brandauer in der Hauptrolle. Hier im Film ist er selbst kurz vor der Kamera zu sehen, allerdings nicht als Schauspieler, sondern als er selbst, der Mann im Regiestuhl, nachdem er im so einfach wie genialen Abspann händig die Fotos der wichtigsten Beteiligten aus Cast und Crew mit Namen versehen theaterlike dem Publikum präsentierte. Übrigens nicht das einzige Mal, wo der Film augenzwinkernd die vierte Wand durchbricht. Mit Spukenvilla Sonnenschein handelt es sich um unterhaltsame DVTV-Krimikos, die man aufgrund ihrer Länge getrost zweimal hintereinander gucken kann, um das eine oder andere Detail mehr auszumachen. Veröffentlicht wurde der Film dankbarerweise von Studio Hamburg, die neben dem bekannten Rhein-Blaulicht, das unsichtbare Visier und Polizeiruf 110 auch viele weitere interessante und verheißungsvolle Einzelvertreter wie Schlafwagen Paris München, Der Mörder sitzt im Wembley-Stadion, Rückkehr als Toter oder die die blonde Geisha im Programm haben. Das Material ist digital remastered und man hat nach langer Zeit wohl rausgeholt, was rauszuholen war aus den schwarz-weißen Bildern. Außer Trailern gibt es leider wie so oft keine Extras, unvorstellbar eigentlich, dass nicht irgendwas möglich gewesen wäre, ob nun durch Recherche oder Eigenproduktion. Trotzdem bin ich froh über die Veröffentlichung aus dem DDR Archiv und werde in der Folge sicher noch andere Vertreter aller Spuk in Villa Sonnenschein in Augenschein nehmen. Und auf Scooby-Doo habe ich auch gerade irgendwie wieder Lust bekommen.